0: Körülbelül 5 éves adatom van erről, akkor az egyéves éves horgászpiac Magyarországon ilyen 7-7,5 milliárd forint körül volt.
1: A Barcat kapcsán vannak azért elég jó számink arról, hogy mennyit költünk a horgászok. támpontnak annyi, hogy az átlag kosár, amit elköltenek egy vásárlás során, az bőven 20 ezer forint fölött van.
2: Azért ez a tévés lehetőség nektek karzasztó nagy előny, ez ugye a Fishing and Huntingon keresztül.
0: Nem adták ingyen. Mi nem úgy mentünk oda, hogy mi szeretnénk öt tulajdonostárgyat, hanem csak, hogy beszéljünk már arról, hogy egyetem mit gondol erről a koncepcióról, ötletről. majd Majdnem kész termék volt, valóban ilyen 3-5 percet kb. elkezdtünk neki mutogatni, hogy felnézett, hogy lehet ebbe beszállni.
1: Emellett ugye van egy nagyon speciális előnyünk, az, hogy mi olyan döntési érvet tudunk még termékek mellett felsorakoztatni, aminek senki nincs birtokában, hiszen mi tudjuk, hogy egy adott termékkel hány adott időszakban hány hónapok voltak, mely használták.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Voice Podcast részben, ez egy interjús rész lesz. Itt van velünk Pásztor Viktor és Kovács Attila, a Fisinda alapítói és vezetői, illetve itt van velem Virág Attila és Sándor Adrián. Én pedig Mester Tomi vagyok, üdvözlök mindenkit a stúdióban.
0: Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello.
3: Egyszer egy nagy sziát, hogy a hallgatók se tudják, hogy... Egy, két, Szia! Na, és... és... Bocs mondjuk.
2: Szerintem akkor csináljunk egy soundcheck-et hogy... Szia, Viktor. Sziasztok és szia Attila.
3: Sziasztok. Na, én nem most már minden... Szia Tomi. Sziasztok. Szia Ati. Sziasztok. És a előtt beszélt az az Adi. Na, ebből most már biztos minden hallgató tudni fogja, hogy kicsoda majd megpróbáljuk. Én úgy szoktam ilyenkor kérdezni ezt, aki podcastelni akar, majd hallgatóknak mondom, ez a nagyon durva trükk lesz, hogy a kérdések végére oda teszem a keresztnevet meg és akkor a hallgató wow. megtanulja. Ugye? ugye? Jó trükk. Ja, ezt nem is mondtam, hogy ugye van a Fisinnának saját podcastja és a parti arcok, úgyhogy azért Viktor, a ittől mellettem a stúdióban, ő rutinos, rutinos Igen, borgeszter. most
0: van az, amikor akasztják a hóhért, szokták mondani.
3: Hát ez minden részben részünkről <gül> meghet, ugye. Na de visszatérve az adásra, a Fishing az egy applikáció, illetve most már van egy Marketplace e-commerce része is. Mindenesetre egy olyan vállalkozás, ami elsősorban horgászoknak szól, és a mai részben nagyon sok új témát fogunk feldolgozni, Egyrészt, ami érdekes a fishing az az, hogy ez egy viszonylag nis piacnak egy meghatározó szereplője, ez lesz az egyik érdekesség. A másik, ami Addinak és Attinak így külön érdekes volt, hogy amúgy egy applikációról van szó, és ugye mindkettők életében ott volt az applikáció. Illetve ami még érdekes lesz, hogy jelenleg is fut egy közösségi finanszírozásos tőkebevonási kampány, ehhez majd teszünk linket, akit aki tehát még ez február végén záródik, tehát még akár be is lehet szállni a Fisindába, úgyhogy nem mindegy, hogy mit mondotok ma. De. Szóval, hogy be lehet szállni meg a fischindába, ehhez dobunk linket a show és ugye itt a cél az a közönségi finanszírozással, hogy nemzetközi terjeszkedés búsztoljátok vele. Tehát sok-sok-sok érdekes szegmense van, viszont én kezdeném hogy induljunk az alapoktól, is. és az első kérdésem az az hogy Miért szeretnek az emberek horgászni, illetve hogy miért költenek rá ennyi pénzt?
0: Hát ugye a horgászat az egy, az egy ilyen igazi hobbi, tehát hogyha le kellene így fordítani azt, hogy mi a hobbi, akkor még a horgászattal le lehetne, mert általában, vagyis a leg, lehető legkevesebb esetben jár profit szerzése, tehát ez, ez egy non-profit szórakozás, és sok időt és sok pénzt el lehet rá költeni, úgyhogy ez egy, egy igazi hobbinak számít. Azért szeretnek az emberek horgászni, szerintem, de egyébként valószínűleg nagyon sokféle jó válasz van erre. Mondjuk én azért szeretek horgászni, mert a természetben vagy, és egy folyamatos probléma megoldás segítségével eredményt tudsz elérni, ami egy zsákmányszerzés szerzés gyakorlatilag, és a végén még van egy küzdelem is azzal a zsákmányjal. Tehát egy-, egy eléggé összetett motivációs csomag az, ami miatt szerintem az emberek szeretnek kijárni. Nekem ez, hogy gyakorlatilag meg kell fejtenem azt, hogy hogyan tudom megfogni azt a zsákmányt.
4: De mondj már létsz egy olyan hobbit, ami nem non-profit jellegű és profitott. (gül)
0: Jó, igazad van, ez ez, ez az egy nem annyira különleges benne, de igen, ez tényleg egy hobbi. Ebből nem nagyon tudsz meg, én nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki ebbe úgy tud, mondjuk a hobbiából a végén egy vállalkozás lesz.
2: Vannak nagyon komoly horgászversenyek versenyek is. Azért ezek nem olyan szintűek, hogy ebből, aki, aki profin nyomja, az akár meg is tud élni, vagy vannak szponzorációk is, ahogy tudom, tehát hogy, hogy ott is van formája annak, hogy pénzhez az jussanak a, az ügyes horgászok.
1: Szerintem közvetlenül csak a versenyekből. Nagyon nehéz megélni általában ezek valamilyen márkának vagy kereskedőnek a leszerződött horgászai, akik emellett természetesen versenyekre is utaznak versenyekre is neveznek, hiszen minden eszközük megvan a gyártók és kereskedők révén arra, hogy tökéletesre fejleszik a tudásukat. Az alapvető különbség szerintem hogy a többi sporthoz, szabadidős sporthoz képest, de leginkább a profi sporthoz képest, hogy például amikor én focizni kezdtem gyerekkoromban, az volt az álmom, hogy profi sportoló legyek. De aki horgászni kezd, kevésbé ez van a fejében, hogy na én azért horgászok, hogy majd egyszer nagyon profi versenyhorgász legyek, Többnyire itt vagy családi hagyomány, vagy valami barátok révén beszerveződik valaki, és akkor imádja, megszereti ezt a kikapcsolódást rája, hogy ez egy ilyen életérzés, amelyet csatlakozni akar, és kevésbé profi horgász akar lenni szerintem.
4: De egyébként azért, mert hogy még az országnak a horgász kultúrája nem tart ott, mert én nagyon keveset tudok a horgászatról, meg nem is egyszer horgáztam életemben, mert nekem ez egy ilyen túl lassú folyamat de hogy egy pár hónapja volt egy ilyen botrány Amerikában, hogy, hogy már konkrétan hogy csalnak horgászversenyen, hogy ők nyerjenek, és abból, amit én leszűrtem, az ott, az ott már egy, egy olyan kultúrája van ennek a horgászatnak, amit, amit én itt
0: például nem látok, még laikusként sem. Észak-Amerikában a horgászsport, tehát maga a versenysport, az egy sokkal magasabb szinten működő dolog, mint itt Európában, és Észak-Amerikában maga a horgászat is teljesen hogy működik, más módszereket használnak, és más típusú, vagy fajtájú halakra horgásznak jellemzően. Ennek vannak történelmi, meg földrajzi oka is, de ott a, a sügérre való úgynevezett pergető a top gyakorlatilag, amiről meséltél, ez egy tényleg egy, egy ilyen világot bejáró botrány volt, hogy két úriember, nagyon sok versenyt megnyertek, és aztán egyszer csak feltűnt, hogy azok a halak, amiket mérlegelnek a verseny végén, amiből majd az eredmény kialakul, azok ránézésre is sokkal kisebb súlyúaknak kellett volna lenniük, mint amennyit a mérlegen mutattak. És akkor ez egy furcsa verseny, mert itt nem maradnak életben a, a halak. Itt Európában jellemzően életben maradnak, és visszakerülnek a vízben, de ott Amerikában valamiért ezt nem így csinálják. Na mindegy, és akkor felnyitották azokat a halakat, amiket fogtak ezek a srácok és hát tele voltak gyakorlatilag tömve ólommal és mindenféle nehéz dologgal. Egyébként mi követtük ezt a a Tomi által említett podcastban ezt a sztorit. Most ott tart a dolog, hogy fejjelentést tettek ellenük, illetve most már megvan a vád, és most már a bíróságra járnak, de valami hat vádponto van ellenük gyakorlatilag ilyen különböző állat és mindenféle átkínzással kapcsolatos dolog. De hogyha
1: visszatérünk Magyarországra, azért itt 700 ezer, regisztrált horgászról beszélünk a Mohosz adatai alapján, ugye a Mohosz a Magyar horgászok Országos Szövetsége, és ennek csak töredéke jut el a versenyzői szintig, és nem is szándékzik eljutni a versenyzői szintig, tehát ez alapvetően egy tömegsport. De, egy de ez mi szerint a 700,
4: ezer, 700 ezer embernek van
0: engedélye? vagy, vagy igen, ez gondolom, letette
1: van? a horgászvizsgát, és van éves engedélye.
0: Ennyi engedélyt váltanak ki egy évben, igen, és ez a Covid óta majdnem másvész, Vagy igen, 40 százalék között indultunk igen. Ugye, a Covid előtt.
2: És viszont azok, akik, akik versenyekre járnak, szponzorációt kapnak különböző gyártóktól Magyarországon, akár meg is élhetnek abból, hogy csak horgászattal foglalkoznak?
0: Hát figyelj, ez gyakorlatilag itt beszélünk körülbelül 30-40 horgászról, aki ebből tényleg meg tud élni, abból, hogy horgászik. Ezen kívül van több száz versenyző egyébként, aki a Magyarországos bajnokságokban indul, vannak különböző ágazatok, ugye, mint ahogy a horgász módszerek vannak. Minden horgászmódszere van külön országos bajnokság, vannak Európa bajnokságok, világbajnokságok, stb. Azok, akik nem ebbe a 20-30 emberbe tartoznak, azok jellemzően valamelyik gyártónak, vagy kereskedőnek, márkának dolgoznak egyébként hétköznap, és mellette nagyon-nagyon sokat horgásznak, és gyakorolnak, és készülnek a versenyekre, és hétvegen járnak versenyezni.
3: Beszéljünk akkor a maradék horgászokról, akik nem versenyekre járnak, csak az átlag horgászok csak ott levéve. Mennyit költ egy átlagos horgász felszerelésre, vagy akármilyen ilyen felszerelésre csalira? Mennyit költ erre a hobbira? Mondjuk egy évben, vagy nem tudom, miben méritek.
0: Magyarországon körülbelül 100-150 ezer forint környéke lehet az átlag. Per év. Per év, igen. Itt nagyon nagy a range egyébként, mert ez, ez is egy olyan hobbi nyilván, mint amilyen a többi, hogy, hogy a csillagos a határ, de de valahol itt lehet ilyen 150 és 200 ezer környékén az az átlag, amennyit elkölt. Ebben benne vannak a területi jegyek, az állami engedély, a csalik, a felszerelés, ami éppen abban az évben kell. Ugye ahhoz, hogy beszállj ebbe a hobbiba, vagy el tud kezdeni, nem kell egy hatalmas összeget elkölteni, pár tízezer forintból elkezdhető igazából, Megszólalt a marketinges belőle. <gül> <gül> igen, de amikor rákapsz az ízére, akkor azért elég csúnyán bele lehet szaladni, több százer forintos felszerelésekbe is akár. Nekem is ezt mondták a motornál, nem olyan sokba került, amennyire húzott <gül> ételep... beszél, err. <gül> beszélgettünk erről már többször, hogy érdekes tendenciát látunk, ellentétes tendenciát a motorozás és a horgászat között, mert ugye a motorozást kezd egy picit ilyen kevésbé népszerű és ilyen kicsit ilyen boomer lenni, míg a horgászat meg elkezdett ilyen fiatalokat érdeklő mm. ilyen feljövő. Trend lenni. Ilyen trendi lenni, igen,
3: igen.
4: Tehát akkor ez itt van egy ilyen milliárdos iparák, hogyha ezek a, a 700
0: ezeret beszorozzuk azzal a 10-15 ezerrel. Akkor ki,
3: hogy sok. Igen, Én igen.
0: Nem? Ez egy k- kb. 5 éves adatom van erről, akkor az egy éves horgászpiac Magyarországon ilyen 7 milliárd forint körül volt. milliá
1: a Marketplace kapcsán vannak azért elég jó számunk arra, hogy mennyit költenek a horgászok, csak támpontnak annyi, hogy az átlag kosár, amit elköltenek egy vásárlás során, az bőven 20 000 forint fölött van. Uh-huh. Tehát ez összejön a apró 20 forintos pop-upokból, csalikból, plusz uh, ebben benne vannak a méregdrag, botok és orsúk is, amik akár több százezer forintos uh-huh. kategória, vagy az egy akár egy etetőhajó, csónak motor ezek horrorpénzekbe kerülnek. Uh-huh.
3: És akkor erre a piacra lépett be a fishing ha ha jól, jól készültem föl, akkor nektek két piaci részvételetek van, vagy két bevételi forrásnak is nevezhetjük. Az egyik az egy klasszikus webshop, marketplace-nek hívjátok, a másik pedig az applikáció maga. Beszéljünk először az appról. Nekem az ilyen kicsit izgalmasabb, ha bár nem azt mondom, egy webshop is mindig izgalmas, de talán az app az az meglepőbb lesz a hallgatóknak is, hogy mit csinál mit csinál az applikációtok, akkor Viktorhoz fordulok először. Ez
0: amikor letöltöd a storeból, akkor úgy néz ki, mint egy horgász Instagram gyakorlatilag. Tehát egy social appot kell elképzelni, ahova a horgászok feltölthetik a fogásaikat, nyilván olyan speciális feature-ökkel, ami a horgászoknak szól igazából, tehát nem nagyon tudod használni másra. Mármint, hogy ebből nem leszel Instagram modell, vagy nem tudom, de... Ne becsült le őket!
4: (gül)
0: De voltak próbálkozások. De amikor feltöltesz egy fogást, ugye nem egy posztot, direkt nem is így hívjuk, hanem fogást, akkor ugye megadott, hogy milyen halfajt fogtám, hol fogtad, mekkora súlya volt, már hány centi volt, mivel fogtad, milyen, stb. Itt mi utána hozzárakunk még egy csomó adatot, időjárás, stb. stb. És ebből létrejön rengeteg adat és ezeket az adatokat tudjuk mi visszaadni a horgászoknak
3: azért... Kezd izgalmas lenni. <gül>
0: ...hogy annak érdekében, hogy a következő horgászatuk során vagy előtt olyan információkhoz jussanak, ami segíti őket abban, hogy még sikeresebbek és gyorsabban sikeresebbek lássuk. már Mármint,
3: hogy egy usernek adjátok vissza ezt az információt, vagy ha jól tudom, ezt így megosztjátok. Nem, persze, ezek,
0: ezek elérhető adatok, akár hogyha megnézel egy vizet, nyilván egy térkép, ami rajta van uh-huh. a vizek, Hogyha te kitalálod, hogy a török tóra szeretnél menni a jövő héten horgászni, akkor egyrészt meg tudod nézni, hogy milyen időjárás lesz majd, és meg tudod nézni, hogy ilyen időjárási adatokban korábban milyen fogási valószínűség volt. Tó, melyik részén fogták a több halat, adott fajt, melyik csalikkal fogták a legtöbb halat, stb. 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 És
3: akkor nincs olyan, hogy itt tömegek keletkeznek egy ilyen kis piros ponton, ami itt a fishing megjelenik, hogy akkor oda kell menni, és akkor mindenki oda megy, és lehalásszák ezt. Ez a,
0: ez a vízeffektus, nem? Amikor igen, elkezdi igen. Egy, egy irányba terelni az autókat, hát valószínűleg ott még nem tartunk, mert elég sok és nagy vizek vannak Háisznánk Magyarországon, de előfordulhat persze. Tudsz helyeket mondani, ahol nincs látós büfél? Ez ilyen, ezt majd adás
3: Röv. után megbeszéljük. Az az adatbázis amit el Igen. lehet adni kül, kifelé. És ti
4: ezt ingyenesen biztosítjátok? És hol helyezkedik hol, el egyrészt a horgásztársadalomban, illetve a ti üzleti modellekben, faneletekben? Tehát, hogy ez, miért jött létre ez az AP egyáltalán?
1: Alapvetően nyilván mint minden hasonló appot, nem ez volt az alapötlet. Az volt az alapjötlet kb olyan 2010-es évek elején, mikor a családommal mentünk volna horgászni egy szabolcsi is, tehát a mögöttük is faluban, ilyen rokonlátogatás alkalmával, hogy szeretünk volna napi egyet venni a Tisza egy adott szakaszára vasárnap hajnabban, de a helyi kis kocsma, amely a jegyeljárosításra volt hivatott, zára volt, meg voltunk lőve, és akkor már ugye digitális marketing területen dolgoztunk, de műszaki szektorban is próbáltunk akkor kitalálni, hogy miért de lehetne úgy horgász egyet venni, mint parkolást intézni már, vagy vonatjegyet venni. Innen jött az ötlet, aztán persze nyilván ez nagyon sok hatósági és jogi feltétel kell, hogy megfeleljen. Ez a projekt még továbbra is függőben van, és dolgozunk. 2010 óta? De alapvetően, ugye nekünk a felhasználó volt az, az volt a lényeg, akkor működik egy ilyen applikáció, hogyha sokan használják, akkor tudunk a felhasználókból értéket nyerni. Ugye nekünk minden egyes felhasználó egy plusz elérés, egy márka számára, aki hirdetni akar, egy plusz adata, egy hatóság, egy vízkezelő számára. Tehát nekünk az elsődleges célunk az volt a közösségi aprévén, hogy egyrészt a minimális, manuális erőforrással, tehát nem mi hozzuk létre a tartalmat, és mégis sok felhasználót tudunk folyamatosan aktívan tartani. Tehát egy olyan automatizmusokat kellett nekünk kitalálni, amivel a felhasználóktól szerzett adatokkal mi, sok felhasználót tudunk újra behúzni és aktívan tartani. Ezért találtuk ki ezt az egész rendszert, hogy mi a lehető legtöbb adatot letároljuk a felhasználói tevékenységekből, és olyan kimeneteket, olyan érdekes statisztikákat adunk, aminek nyoma sincs még Magyarországon, és a horgászoknak nagyon értékes. Hiszen egy horgász, például ismét ugorjunk vissza az időbe, vagy húsz évet, keresztapán mindig úgy kezdte, beszerelte a botokat, leparkolt minket gyerekeket, hogy na vigyázzunk a felszerelésre, és ő körülment a tavon megkérdezni, hogy mikor, milyen halat fogtak, hogy megy mostanában a hal, milyen csalit használnak mások. információ gyűjtött. Pontosan. Na mi ugyanezeket az információkat ah, tudjuk adott pillanatra készen tálalni az embereknek, csak meg kell nyitniük az appot, rákeresniük a vízre, vagy akár holgászmódszerre, és rögtön fogják látni, a, az adatok számossága alapján egy olyan reprezentatív mintát, amiből már könnyű neki következtetéseket levonni. Jó, tehát, tehát akkor igazából
4: információt kértek, és ezt még kitoljátok plusz információval, és ezt meg ingyenesen a horgászoknak a, a horgászokat informáljátok igazából. Tehát
0: egy információ csere történik. Igen, igazából említetted a panelt t ez gyakorlatilag egy ingyenesen letölthető applikáció, és ingyenesen használható. Ez az eleje a panelnek, nek Ez Alapvetően arra alapszik, hogy ez a, a horgászok szeretik megosztani, egy kicsit az, úgy mondanám, hogy dicsekedni a fogásaikkal. Uh-huh. Illetve a másik oldala, majd azt arról is mindjárt mesélek, hogy miért ilyen lett, ilyen. De visszatérve, arra az a lényeg, hogy van ennek egy inap feliratkozó része, amiért prémium funkciókat kaphatsz. Ezek a, akár a pontos fogási helyek, tehát hogyha mondjuk tényleg meg akarod nézni, hogy egy adott tavon melyik sarokban van a legtöbb pont, az már előfizetéshez kötött, uh-huh. És ezt garantáljátok, hogy halat is fog fogni azok az adatok alap, persze, és még és a kis buvár, pénzt, buvár,
4: hogyha a, ha nem sikerül. Ott van, nem? nem, nem, nyilván,
0: igen, mi akazgatjuk fel. De
4: egyébként erre vannak visszajelzések, hogy ezek mennyire jó tippek Igen, vagy?
0: mi is használtuk én elég sokat járok horgászni, én is használtam már olyan helyen, ahol, ahol még nem voltam korábban, és egyébként működik meg az ismerőségim, illetve a felhasználóktól is jött már mm-hmm. egy visszajelzés. Mivel ugye valós adatokon alapszik, azért igazából nem nagyon lehet hibázni. És ez in-up purchase?
3: Vagy... in oh, igen. Akkor. Hát igen. Sok
0: lenne. Jó lenne valahogy kiszervezni, ér. de ez még nem Erre van kippem, ki. de majd, Na, majd, majd is tippem, adások. <síl>
3: <találjuk>. <síl> de és akkor ti így kerestek pénzt, ugye? Ez a, az, most csak az apról beszélünk, nem az e-commerce részről, de az app az ezzel az Inap vásárlással, tehát apon belüli vásárlással kerül pénzt. Ez
1: az egyik tényező, ugye az a kezdtem, hogy nekünk a legfontosabb porték Azaz az elérés, tehát hogy mennyi felhasználót élünk el, milyen gyakran, milyen hosszú ideig használják az appot. Ennek egyik része, ebből az egyik monetizációs faktor, ugye ezek az előfizetések, amikor direktben a felhasználótól tudunk mi bevételeket szerezni, azáltal, hogy nagyon ért, számára értékes információkat adunk vissza. Másrészt a nagy horgászmárkáknak, a kereskedelmi szereplőknek nagyon fontos, hogy egy olyan nagyon exakt, nagyon jó szegmentálható, célcsoportot és egy jó státuszú célcsoportot tudnak rajtunk keresztül elérni, amilyen csatorna nincs, hogyha ő konkrétan a horgászoknak szeretne valamit értékesíteni, valamit megmutatni, valamit eladni, akkor erre az applikáción belüli hirdetések a legjobbak, és nyilván ez egy másik bevételi forrásunk.
4: Ez hogy kell elképzelni ezeket az applikáción belüli hirdetéseket, hogy ez egy szponzorált dolog, vagy egy ilyen PPC jellegű,
3: vagy ö- egy affiliate együttműködés, vagy egy affiliate
4: együttműködés.
1: Általában ez megjelenés alapon, vagy egy általány szerződést köttünk. Például decathlon volt egy ilyen nagyobb megállapodásunk, hogy az Energofus, amikor ők meghatározott számú megjelenésért, vagy meghatározott idejű folyamatos kampányért fizettek egy konkrét összeget.
3: Tehát akkor előfizetés, hirdetés, és van még valami más fajta monetizáció az appon belül?
1: Tervben van. Ez a horgászvíz tulajdonosok, ugye Magyarországon több ezer magánvíz van, magánkézben, akiknek nyilván érdeke, hogy horgászokat csábítson magához, és a horgászokat próbálja meggyőzni, hogy nála érdemes horgászni, és nála váltsa ki a horgászjegyet, ezért mindenképpen fontos arról beszélni, hogy a horgásztavok, már volt hasonló megkeresésünk, van is rá egy tervünk, hogy őket hogy tudjuk becsatornázni, de mindenképpen egy érdemes és nagyon fontos célcsoport nekik is, a fissindán keresztül a orgászkel érése, ráadásul ugye targetálni tudjuk nagyon jól, akár terület alapon ezeket a felhasználókat.
3: Még annyit kiénekelhetek belőletek, de nyugodtan mondjatok nemet, hogy a jelenlegi apos bevételekből előfizetés-hirdetés, ez kb. milyen arányban van?
1: Az bevételhez képest? a
3: Hát, hogy az appon belüli bevételen belül milyen arányban van az előfizetés, v hirdetés?
1: Hát szerintem milyen egy a tízhez, tehát a, alapvetően a hirdetésekből élünk jelen pillanatban. Uh-huh. Ennek egy végtelen egyszerű oka van, tehát mi már öt évvel ezelőtt kb. megterveztük ezeket a lépcsőfokokat, hogy fogunk haladni. Most vagyunk annál a mérföldkőnél, hogy eddig adatot gyűjtöttünk, eddig annyi tapasztalatot és információt, tudtunk összeszedni, amiből már nagyon értékes, valóban nagyon értékes adatokat tudunk a prémium előfizetőknek adni.
3: Ja, ez a prémium, ez egy új, újabb cucc. Eddig is
1: működött, de eddig full organikusan, hogyha beesett valaki, nyilván elfogadtuk a pénzét, megkapta a funkciókat, de mostantól fogunk rá marketingkampányt építeni, tehát ez mostantól értünk el oda, hogy Elkészültek az új layout tervek, amik pontosan erre irányulnak, hogy az előfizetőket tudjuk jobban becsatornázni, őket tudjuk megszólítani, és olyan valódi értékes információkat tudjuk már adni nekik, amik tényleg megéri neki kifizetni a pénzt. Úgyhogy ez egy nagyon fontos mérföldkő számunkra ebben a monetizációs lépésben, hogy az a bevételek arányát is tudjuk növelni.
3: Ez iszonyat érdekes, ez az evolúció, mert pontosan. ugye pont az ilyen nem azt mondom, hogy százszerzalékosan network effekt van nálatok, de van valamilyen szintű network effekt, hogy ugye amíg nincs adatod, addig nem tudsz adatot adni másnak, és tetszik, hogy ti ezt így meg tudtátok már oldani, hogy elindultatok valahogy, és van egy terve hogy szépen átcsatornázzátok a bevételi forrásokat.
1: Igen, tehát ebben nagyon sok kulcs van. Az egyik az, amit mondtam, hogy az elején úgy hoztuk létre, hogy automatán jöjjenek létre a tartalmak, tehát mi nem bírtunk volna annyi erőforrás belerakni egy induló vállalkozásnál, amennyi kellett volna, hogy bevonzzuk az újabb és újabb felhasználókat, tehát nagyon jól találtuk ki magát a feed működését, az app működését és a logikáját, és ha valljuk be őszintén, hogy kellett hozzá az, hogy a fishing huntingnak a tulajdonosa is mellénk át már viszonylag korai fázisban, és Tematik Media Grup, az így a kommunikációs csatornáink keresztül nagyon gyorsan segített azt a kritikus tömeget elérni, amivel már tényleg volt értékes tartomunk, hogy újabb és újabb felhasználókat generáljunk. Tehát akkor ő mint egy szakmai befektető lépett Pontosan. be gyakorlatilag Igen. És akkor igazából
4: ő tudja hozni azt a kis kapcsolati tőkét is, gondolok itt hirdetőkre, stratégiai
0: partnerekre. Pontosan, Sosorban, ahogy aha. mondod, így van. És ugye ő, ő a tulajdonosa a Fishing and Hunting csatornán, uh-huh. tehát az egy hatalmas Azért előnyé, mondom, igen, hogy ezért ott megvan a Tehát A szinergia
1: azért megvan visszafelé is, mert nyilván a mi technológiai ismeretünk pedig segít a hagyományos tévézésre, például most egy streaminget fejleszteni, stb. Hát igen, is. meg, meg most ott azért a horgásztó
4: mellett ott nem, nem fognak a tévével bohóckodni.
2: Ha már kritikus tömegnél tartottunk, akkor lássuk a, a tömeget, tehát nézzük azt, hogy... Hogy egyrészt, hogy mik a user adatok, hány előfizetőtök van, hány felhasználótok van, ezekből mennyi aktív, illetve hogy mondjuk így az app oldalon mennyi bevétel van. Minden, amit ebből el tudtak mondani, az nagyon érdeke, érdekes, aztán hogyha valamit megtartotok magatoknak, akkor azt majd adáson képzünk.
1: Próbáljuk elkezdjük az elején, ugye a legnagyobb, től elindulva a legnagyobb halmaztól, a regisztrált előfizető, vagy a regisztrált applikáció felhasználók száma az 260 ezer körül van.
2: Az minden Ez A piacnak a
1: igen, de ennek 70% a magyar, és ugye még elég erős a jelenlítünk Romániában, Csehországban, és Szlovákiában. Uh-huh. Ennek nyilván a Phishing Huntingos összefonódás is az oka, hiszen ezekben az országokban erős a Phishing Hunting tévécsatornának is az elérése másrészt ezekben az országokban gondoltuk, hogy hasonlók a horgászokások és induláskor nekünk ez nagyon fontos volt, ott, ott volt, volt helyismeretünk, ott volt márkaismeretünk, és ezért ezeket az országokat Meg ott nem kérdődük. volt akkora konkurencia, gondolom.
0: Volt, úgy Romániában volt egyébként egy, egy hasonló próbálkozás, amikor elkezdtük, de ő aztán megpróbálta értékesíteni azt az appot nekünk, és aztán végül is abba hagyta. <gül> <gül>
3: Kivéreztetették.
0: Hát <gül> <gül> a kulcsit tényleg az automatizmuson múlik, hogy ő teljesen más
1: tartalom létrehozási módust talált ki, ő a horgászboltokat, horgászvizeket pakolgatta fel a térképre, kevésbé a felhasználók adataira épített, nem gyűjtötte be azokat, nem csatornázta ezeket vissza, és nyilván emberi erőforrással nem lehet azt bírni, hogy egy románia, csak akár egy románia méretű vízadatbázist feldolgoz. Oda a kereskedem ajánlatokat pakol ki, tehát. Mert
3: ő ezt teljesen manuálisan csinálta? Igen, nem valahonnan persze. lehúzta az adatokat. Aha, érdekes. Hát igen, az nem skálázódik.
4: Tehát van 260 ezer reggel. Reggel. Mennyi a havi aktív user számotok?
1: Ó, a havit most nehezen tudom megmondani, éves aktív user szám az ilyen 40-50% között van. Vannak folyamatosan vissza visszatérő felhasználunk is. Ugye horgászodban van egy nagymértékű nagy szezonalitás is, tehát van, aki az év bizonyos szakában használja csak az applikációt, de vannak olyanok is, akik élethelyzetükből adódóan most is volt több olyan, akivel találkoztunk, hogy három évig nem használt az appot, most újra visszajött, és értékes felhasználunk lett. De általánosságban azt tudom elmondani, hogy tényleg ilyen 40 és 50 között van az éves aktívak száma, akinek Egyelőre egy nagyon pici része, ha jól emlékszem, az előfizetők volt a kérdés, így ilyen fél százalék, aki az előfizetője ennek az egésznek, ami amúgy havi szinten szerintem ilyen százezeres nagyságrendű bevételt, tehát pár szerezer forint lehet maximum, de ahogy említettük, ugye nem ez volt a fókusz eddig az evolúciájában a vállalatnak.
4: De most pár mondattal, gondolattal előbb említetted, hogy most értetek meg arra, most lett meg az az adatszint és az a tudástapasztalat, hogy ezt a számot fent tudjátok húzni. Milyen elvárásaitok vannak? 2-3 százalék, 5 százalék? Vagy hova szeretnétek eljutni? A
1: 2027-re van egy elég komplex üzleti tervünk, és 2027-re szeretnénk ilyen lépcsőzetesen a 2 százalékot elérni. De ugye 2027-ben már 1,9 millió felhasználóról beszélünk, Aha. hiszen akkor már teljes Európára fogunk lőni.
4: Akkor másképpen kérdezem, mit láttok benne, hogy a felhasználóitoknak hány századékát tudjátok prémiumra konvertálni? Vannak erre valami külföldi benchmarkok, amihez igazodtok, vagy
1: saját adatokat? Abszolút, alapján? igen, így szültük meg ezt a 2 ot Nyilván ehhez még van sok teendőnk, tehát olyan funkciókat akarunk még beépíteni, mint a medeltérkép. Tehát a vízméjségnek is az ábrázolása térképen, ez is prémium funkció olyan kommunikációs elemeket és olyan rendszert belerakni, amik
0: ezt uh-huh. biztosítják. De egyébként 2%. Tehát az százalék. a, a terv, hogy 2%, és az már egy olyan bevételi forrást biztosít a számosság miatt, hogy gyakorlatilag az bőven Megfordul,
3: semményre. akkor az egyet arány. tíz arány. Abszolút. Egyre.
4: Akkor utána jöttök hirdetni a B-be. 30%-ot <gül>
1: 30 tudunk azt szemel az, úgy, úgy kalkuláltunk, 30%-at tud majd a szerepelni a bevételek között. Ja, igen, a tej, bevétel, az Így van, igen, igen,
3: igen. így van. Elhangzott itt a nemzetközi terjeszkedés többször is. Itt az első, hogy ezt tisztázunk, hogy most egyenlőre azért, ahogy mondtátok, Magyarország is környékére lőttök, ez magyar nyelvű applikáció, vagy lokalizáltok, vagy magyar és angol, mi itt, a, mi itt a nyelvi modell?
0: Amikor elkezdtük, 2017 áprilisában jött ki az app a Storukba, akkor magyarul és angolul jelent meg, ha jól emlékszem. Azon a nyáron lefordítottuk cseh, szlovák és román nyelvekre, vagy tehát lokalizáltuk. Majd a következő fél évben azt hiszem, akkor volt még a bolgár, és aztán tovább mentünk úgy, hogy olasz, spanyol, lengyel, és most már bekerült a szlovén is. Úgyhogy ha most ezt nem számoltam össze, de abban biztos vagyok, hogy tíz nyelven elérhető jelenleg az applikáció.
3: És az angol nem elég. Tehát itt, itt szeretik, hogy a saját nyelvükön Igen. van.
0: Igen, ez főleg azért a régiónkban oké, okay, hogy egyre fejlődik az angol tudó emberek száma, vagy növekszik, vagy az aránya a társadalmakban, de azért főleg a horgászok között ez még, még nem elég annyira, hogy, hogy csak angolul legyen.
1: Annes inkább, mivel azért ezek a halfajok. Mogászmódszerek, felszerelésnevek, ezek eléggé speciálisak országonként, úgyhogy ide tényleg egy ilyen szakmai nyelv végül is, amit be kell implementálni. úgy számomra nagyon meglepő volt, hogy maga a társalgásokra, vagy a, a különböző kommentelésekre tökéletesen elegendő az a fordító modul, amit be tudunk rakni automatikusan, az kiszolgálja. Tehát azokat már nem kell lokalizálni, mert teljesen jól elbeszélget egy szlovák horgász egy mogyarra. Ezek arra. az ilyen user generated content mondott, hogy
3: ez befo- lefordítja. Na igen, mert hogyha mondjuk elmegyek Romániába horgászni, akkor valószínűleg ott a román nyelven érkező Instagram madatokat, vagy Instagram képeket fogom látni ott a környéken, plusz a tieteket, amit átválthatok magyar nyelvre ugyan, de hogyha az ilyen user által generált tartalmakat nézem, akkor, akkor valószínűleg ott a lokális nyelven kapom, ugye?
0: Igen, viszont ugye az a jó horgászatban, hogy itt kevésbé az írott vagy beszélt adat a lények, hanem itt az exakt adatok a fontosak. A hány, kiló, hány centi? És azt meg könnyű lefordítani.
3: A, meg, hogy hol van. Aha, Igen. oké, okay, oké, okay, oké, okay, tisztes És miért ez, ez volt a sorrend a nyelvekben, amiket mondtatok ennek? A,
0: ahogy Attila is említette, a Fishing and Hunting csatorna az elején beszállt mellénk, és így, mivel ők ezekben az országokban foghatók, ezért egyértelműen logikus volt azokba az országokba indulni, ahol ők vannak.
3: De ez csak az első háromban, ugye mi volt cseh, cseh szlovák, szlovák, román, román ott... de utána mondtad, hogy mentetek tovább, Igen,
0: Bulgáriában is elérhető ez a csatorna, aztán uh, utána már az, utána olasz... az olasz és
1: a spanyol volt, ez inkább ilyen üzleti kapcsolatokra előkészítve, ezek lesznek a következő lépcsőfokok, de ezután pedig ja, az angol az alapértelmezetben benne volt, és utána még szintén üzleti kapcsolatok miatt jött a lengyel nyelv, amik ilyen hangsúlyosak. És a terveink között a lépcsőfokok úgy néznek ki, hogy ebben az évben, 2023 második felében, mikor elkészülnek a fejlesztéseink, az új funkciók, az apnak a frissítése, akkor intenzív digitális kampányt fogunk akkor a már meglévő országokra elkezdeni, mint Románia, Szlovákia, Csehország. A következő év, tehát 2020. Négy szól a lengyel, olasz és spanyol piacok meghódításáról. tehát ezekkel lokalizációs megoldásokkal már készen vagyunk. Valójában csak annyit jelent, hogy el kell indítani a hirdetéseket ezekben az országokban, ez meg valójában csak marketingbüdzsé kérdése. Ez csak egy zárójeles kitérő, hogy azt tapasztaltuk a horgász piacon, számunkra nagyon kellemes meglepetésként, hogy nagyon olcsón lehet digitális platformokon, tehát itt elsősorban a Facebook és Google hirdetésekre gondolok, letöltéseket szerezni. Tehát olyan konverziós költsége, amelyen például a műszaki szektorban egy átkatintást tudunk vásárolni. Biztos jó a csalit a,
4: a letöltésre, de
1: jó. Jó. Be, van
3: <laughs> be, be, be van etetve.
4: Egy fél menjünk már vissza, mert nem tudta, nem megfogni a fülemet, hogy az apnak a frissítései jönnek. Én azt tudom, hogy iszonyat költség egy apot fejleszteni még az emeltetési költsége is, hogyha ilyen user számok vannak. Ez fedezik a bevételeitek? Most, és itt most nem szűken az a bevételekre gondolok, hanem önmagában van, ez a, a, van a webshopotok is. Hogy kell ezt kinézni? Hogy éri meg egyáltalán ezt az appot fejleszteni?
1: A phishing-de jövője szempontjából valójában ez a legfontosabb kérdés szinte, úgyhogy nagyon-nagyon fontos területre tapintottál erre. Most jelenleg a bevételeink, a fenntartást fedezik a jelenlegi csapattal, a jelenlegi erőforrásainkkal. Azt látjuk, hogy a mostani tapasztalattal, a mostani eszköztárunkkal, hogyha egy jóval nagyobb piacon tudnánk ugyanezeket a dolgokat csinálni, mint amit most csinálunk Magyarországon, meg sokszorozhatnánk a bevételeket. Tehát itt uh, igazából nincsenek nagy raktáraink, amit finanszíroznak el, nincsen árukészletünk, amit finanszíroznak kell valójában. Egy-egy új piacnak a megszerzése, csak hirdetésnek a kérdése és ugyanazt kell csinálnunk máshol is, mint Magyarországon, és könnyedén többször a bevételeinket.
3: Csak hogy kint azért nagyobb a verseny, nem? Tehát itthon én nem ismerek másik olyan appot, aki azt csinálja, mint ti, bár ez lehet volt. azért hiányos volt, igen. De, de viszont nemzetköziben ismerek. Még én is, pedig én aztán nem vagyok egy nagy pecás arc, akik versenytársak erre van stratégia?
0: Igen, vannak egyébként Európában, van egy-két versenytársunk, aki valóban potenciális versenytársaink, jellemzően egy picit más működéssel, emiatt úgy látjuk, hogy valószínűleg eléjük tudunk kerülni, most a régióban mindenképp előttük is vagyunk, és Európán belül is valószínűleg eléjük tudunk kerülni, illetve van egy nagy globális szereplő, szerintem ráutalhattál te is, az úgynevezett Fishbrain, akik, igen. Eh, igen, akik pár évvel korábban kezdték a, ezt az egészet, mint mi, viszont ők Észak-Amerikára és, és Dél-Amerikára koncentrálnak. Mi figyeljük őket, reméljük, hogy ők is figyelnek már minket, de ők egy nagyon jó például előttünk, nyilván ők is egy picit másképp működnek, és nagyon fontos különbség a két termék között, hogy az egyik az a tengeri horgászatra koncentrál, mi pedig egyértelműen az édesvízi horgászatra, Amiről eddig még nem beszéltünk, de hogy a horgászatban ez két nagyon különálló terület egyébként.
3: Csak egy érdekes sztori a hallgatóknak mondom, itt már a többiekkel megosztottam a stúdióban, hogy én annál, amikor Svédországban dolgoztam, akkor két emelettel alattunk volt a Fishbrain-nek az irodája, és én azért is tudom, hogy azért ennek a peces biznisznek a nagyon nagy piaca lehet, mert nekik már, akkor, tehát ez öt éve volt, vagy kicsivel több, mint öt éve, és nekik már akkor is azért elég prosperáló. Ágazat volt. Hát
0: szóval 2009-ben ő... kezdve. Igen, és ők most jelenleg ilyen 60 millió dolláros befektetési körökön vannak túl, már mint összesen annyit kaptak. 10, 14 úgy... millió felhasználó van. Igen, az. igen.
3: És ti viszont teljesen bootstrappelt biznisz vagytok, nem? Igen,
0: viszont most egy nagyon nagyot fogok ugrani előre, de mondjuk a az exit stratégiánknak ők azért eléggé szerves részei is. Uh-huh,
3: uh-huh. Csak nehogy, nehogy ők is azt csinálják veletek, mint a román versencsőben. Szóval, ezért
0: kell gyorsan jó nagynak lenni, hogy azt már ne érje meg, hogy ne lehessen.
3: Igen, igen. Illetve hát most, ahogy így mondtad, ez nyilván, aki nem pecázik, annak ez így elsőre fel se tűnt volna, de ti valamennyire komplementer piacra mentek, szóval... Ez szokott lenni sokszor startupoknál, hogy van egy nagy versenyző, az elalszik egy bizonyos területre, jön egy kicsi, aki feltörekszik, és már nincs más lehetősége, mint hogy felvásárolni a network effect miatt. Nem é, túl hát most erre,
1: erre konkrét őszi példa, hogy a Fishbrain egy Fish Rules nevű appot lett már Floridában, pont ezért.
3: Hát illetve igen, hogyha, még csak hogyha nem is az édesvízi pecezásra gondolunk, hanem csak az, hogy ti lokálisan itt vagytok, ez igazából ha csak Magyarország, nyilván itt még nem akartok exitelni, de ha csak Magyarországra akarna betörni a Fishbrain, akkor kézenfekvő lenne, hogy először ne izéket vegyen ilyen nagy hirdető táblákat a körúton, hanem hogy titeket felvásároljon. Az egy dolog, hogy ti ki akartok kerülni így a
2: Fishbrain szeme elé, de hogy ti hogyan szereztek usereket, ez nagyon érdekelne, mert hogy azt mondod, hogy, hogy azt mondjátok, hogy az az egyik főértéke az applikációtoknak, hogy ti vagytok azok, akik elérik ezeket a felhasználókat, és nem nagyon van más olyan platform, amin keresztül meg lehet szólítani ezeket a horgászokat. Ez a ti különlegeségetek a hirdetők számára. Viszont nektek is valahogy meg kell szerezni ezeket a, ezeket a felhasználókat. Mi az, ami itt működik ezen a piacon nálatok?
0: Ami fontos, illetve annyival fontos kiegészíteni azt, hogy máshol nem elérhetők ezek a felhasználók, abban a formátban, ahogy nálunk úgy nem elérhetők, ugyanis. A horgászok sok apró szegmensre oszthatóak, vagy hát nem apró, de kisebb szegmensre. És ezek jól elkülöníthető termék kategóriákat vásárolnak, márkákat adott esetben tök mást, mint a másik horgász, és ennyire szegmentáltan sehol nem lehet elérni. Egyébként a digitális platformokon, most tényleg beszéljünk csak a facebook vagy a Google hirdető rendszereiről, ott, mint horgászat, olyan érdeklődési az létezik, tehát el tudod őket érni, de azon belül, hogy ki az, aki három hétre szokott járni a tópartos sátorban nagy pontyozni, vagy ki az, aki két órára megy ki a Dunapartra spitzbottal kishalazni, azt már nem tudod leszűrni, viszont nálunk igen. Tehát ilyen szempontból egy picit mindkettő igaz. Elsősorban egyébként mi digitálisan, tehát Facebook, Google hirdetésekkel értünk el nagyon sok mindenkit. Volt egy nagyon jó organikus terjedése is az applikációnak, illetve nagyon fontos volt a televíziós megjelenés.
1: Hát sőt, a evolúció szempontból ugye beszéltünk arról, hogy most egy fejlesztési, előkészítési fázisban vagyunk szinte már egy éve, és ezért ilyen nagyon aktív kampányokat új területeken pont ezért nem futtatunk, mert uh, racionalizálni kell a működésüket. Viszont organikusan van havonta több ezer felhasználunk, organikusan keletkezik, tehát ők jönnek ajánlások alapján, jönnek akár tévéértésből, jönnek, akár simán keresnek egy applikációt a áruházakban. Ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk a felhasználó szerzés szempontjából mindenképp.
2: Azért ez a tévés lehetőségnek, azért barzasztó nagy előny valószínűleg, tehát hogy a Phishing and Huntingon keresztül. Nem adták ingyen. <gül> Na igen, pont erre voltam kíváncsi, hogy azért ez, ez nagyon jól jött, ez a, az indulásnál nektek, de hogy hogyan sikerült egy ilyen befektetőt találni, hogy néz ki nál veletek a velük a közös munka, és hogy ez így nagyjából jelenleg milyen ára van annak, hogy egy, egy ilyen, ilyen befektető legyen a csapatotokban.
1: Azt hiszem, hogy áráró beszélni csak az első pillanatban érdekes, mikor megszületett a megállapodás, hiszen nyilván átadtunk valamennyi tulajdonrészt a tematik media Groupnak, akik a fishing and hunting-ot üzemelteti. A közös munka már annál érdekesebb, hiszen nagyon sok szakmai potenciál van náluk, ami számunkra hasznos. Olyan kapcsolatrendszer elsősorban, ami számunkra nagyobb. Na, hasznos.
4: na, na, várj, 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 most realizálom. Ti üzletrészt nem
1: pénzért, hanem kapcsolatokért, és megjelenési nem, felületért adtatok, vagy? Pénzért elsősorban, ami finanszírozásért. Tehát igen, igen, az első időszakban ugye abból azzal tudtunk növekedni, még plusz fejlesztéseket létrehozni, piacokat szerezni, és mondjuk felépíteni a marketplace platformot eleve mint egy Aha. járulékos platform, hiszen nekünk kettőnknek, mint alapító, valójában a szegény családból származunk, nem volt ilyen ja, ja, világkép, amit ebbe beleforgassunk. Úgyhogy nekünk ez volt a racionális üzleti döntés, hogy eladjuk a vállalkozásunknak egy üzletrészét, és Azért cserébe azt kértük, hogy pénzt finanszíroz finanszírozza mindenképp. Jó, felület, tehát akkor, hogy
4: konkrétan van. nem kaptatok egy számlát a tévés spotért, hanem ez benne volt a délben, hogy százalékért cserébe van kétszreklámidőtök. Az első időszakban, időtök. igen. Ah, igen. Jó, oké.
1: Okay. Ez, ez nem volt tiszta nekem így.
2: Adé? De miért most fizetnetek kell most a megjelenésekért? Most
1: leginkább barter megállapodásainkon, ami nyilván technikai nem bar- de, de valójában igen, kölcsönös nő, hirdetési és kommunikációs csatornái voltak, <laughs> Aha,
2: Értem. És hogy sikerült egyébként ezt a díjat így létrehozni, hogy így ti kopogtattatok be hozzájuk, hogy van egy ilyen ötletünk, milyen jó lenne, hogyha beszállnátok, vagy fordítva volt?
1: Hát ez visszatekintve, hát ugye akkor még nagyon úttörők voltunk, egy nagyon forradalmi. Eszköz volt a mién 2017-ben még, és a, és a tulajdonosa a Fishing and Hunting-nak nagyon szereti az ilyen innovatív dolgokat, és szeret első lenni mindenben, és érezte már, hogy a digitalizáció nagyon fontos ekkor, és rögtön lecsapott. Tehát azt hiszem, egyik horgász kiállításon találkoztunk egy ismerősünk által, és szerintem kb. három perc volt, hogy már a terméket, beszéltünk és akkor mondta, hogy akkor még emberével, hogy miről kell Ugye. pontosan megegyezni, Ennyire. Az, az fontos. <tört> nem rossz, nem rossz,
0: Hogy mi nem úgy mentünk oda, hogy mi szeretnénk őt tulajdonostásnak, hanem csak, hogy beszéljünk már arról, hogy egyetem mit gondol erről a koncepcióról, mit gondol erről az egész ötletről. Ér-t, hát akkor már egyébként egy majdnem kész termék volt, tehát ez valamikor március közepén lehetett, és mondom április végén jött ki az ap, tehát én nagyon közel voltunk már a lunchhoz és akkor valóban ilyen három 5 percet kb. így elkezdtük neki mutogatni, hogy na nézd, és akkor így van, és akkor itt vannak a posztok, fogások, stb. stb. És akkor így felnézed, hogy lehet ebbe beszállni. <gül> és akkor így <gül> mondtuk, Ez hogy hát, hadd had gondolkodjunk <gül> ezen egy picit.
3: Ez a nincs piancnak az előnye, mert hogy valószínűleg a, annyira kicsi a piac, hogy folyamatosan keresik ezeket a lehetőségeket, és hogyha találnak egy jót, akkor viszont nincs kérdés.
0: Igen, meg azt tudni kell a horgászpiacról egyébként, hogy ez egy nagyon alul digitalizált, vagy nagyon-nagyon rosszul áll a digitalizációban. Ez a mai napon, 2023-ban is probléma egyébként, hogy a bürokrácia, vagy tehát ez az egész ilyen bürokratikus része, az abszolút nem digitalizált. Tehát azt úgy képzeljtek el, hogy amikor kiváltod az állami engedélyt, amihez tartozik egy olyan, mi nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy, vagy volt-e nektek olyan ilyen kis ellenőrző alakú kis füzetke, és akkor abba írogatott be minden nap, amikor kimész horgászni a kis tolladdal, meg a kezeddel, hogy ezen a napon voltam, ezen a víztérkódon, ezt fogtam, ennyi kiló, és hogyha nincs benne az a hal, amit fogta, és közben jön a halőr, de ő meglátja, hogy ott van a vízben, lerakva neked a kis hal az a hal, és nem volt beírva, akkor megbüntett. Tehát ezt most így kell elképzelni. Nekem
3: volt ilyen, csak nem került bele semmi. <gül> és nem azért, mert csaltam. A legnagyobb fogásunk az volt, amikor egy horgász mellettünk annyit fogott, hogy mondta, hogy vegyünk haza hármat a halaiban.
0: <gül> Ami egyébként szabályellenes.
3: Szabályellenes? Hát ez még az... a régi szép időkben. Reméljük, már elérésült, tíz éves volt. De, de, de,
4: egyébként, de egyébként ennek mi az oka, hogy ennyire nem digitalizált, mert most nem akarok itt csapongani, de már a parkolóőrök csippantják a, a NAV már állát kvázi a készletedre. Ez a horgász, mint önmagában ez a terület el van hanyagolva, és nem éri meg senkinek ezt megfinanszírozni, vagy pedig a tényleg a bürokrácia van úgy beágyazódva,
0: hogy mondjuk... És is, is. Ez sokáig el is volt hanyagolva. Az úgynevezett MOHOS, ez a Magyarországos Horgász Igen. Szövetség, Ennek a régi vezetősége egy eléggé konzervatív szemléleten rendelkezett. Ez 2010-es évek elején változott, lecserélődött ez a vezetőség. Ők már nagyon sokat tettek egyébként a magyar horgásztársadalom jobbát ételéért, de valamiért ezt a digitalizációt még nem sikerült megugrani. Annyit el lehet árulni, hogy most már azért eléggé előrehaladott folyamatok vannak ennek a megvalósítására de egyébként az, hogy valószínűleg nem volt fókuszban ez a terület soha. Valószínűleg a parkolás egy jobb biznisz volt mindenkinek, és előbb digitalizáció. De figyelj,
4: mondom én itt az tanácsadást. ti lefejlesztitek, digitalizáljátok ezt a, ezt a területet, hogy tudjanak online horgász
3: jegyet ez venni. Ez volt a 2010-es a Mara... Igen, ez igen de de várjál
4: és cserébe ők ezt hirdetik, és odaadják az adatbáz. Figyelj,
1: maradjunk annyiba, hogy mi folyamatosan készülünk minden lehetőségre, tehát. Mi eszköztárunk az már nagyrészt most is adott, úgyhogy ah. mi próbálunk reagálni minden fejlemére, nyilván ezügyben is vannak törekvéseink, úgyhogy meglátjuk, hogy ezen a magyar állami vonalon hová jutunk, de hangsúlyozunk, hogy mi nem a, elsősorban a magyar piacról, vagy nem csak kizárólag a magyar piacra jövünk. Nyilván ez egy szerencsés egybeesés van, hiszen mi rendszerünk, már nagyon sok minden tud, amire szüksége lenne a magyar horgász társadalomnak.
3: Ügyfélkapuval be lehet lépni? (gül)
0: Még nem. Én meg annyit akartam mondani, hogy korábban mondtam, hogy majd egyszer még visszatérek arra az adásban, hogy miért lett olyan, amilyen. A következő ötletünk az a horgászjegyvásárlás után az volt, hogy miért kell nekünk tollal beírogatni a fogásokat, ezért elkészült egyébként a digitális horgásznapló, elkészült a digitális horgászengedély, ezek mind részei az apnak, csak mivel még nem sikerült az állami bürokrácián ezt átütni, ezért jelenleg ez nem működik, de valójában hát, az működik, összes ilyen, csak hát, nem, ugye nem
1: mindenki magának tárolja le a, horgá- a fogásait, és egy saját horgásznapója van. Nyilván ez is több, ja, mint nincs hogyha bekötve. semmi, mert nem egy külön mapába kell neki a fotóit tárolgatni, hanem nálunk vissza tudja nézni egész évre, hogy mit, hol fogott, mekkora volt, pontosan úgyhogy ez nagyon jó saját adott tároló is.
3: Oké, okay, volt szó erről, hogy több lábon is álltok, az apról már elég részletesen beszéltünk, meg az ottani bevételi forrásokról, de van még egy bevételi forrásotok, a marketplace-nek nevezett dolog, ez micsoda pontosan? Amiben
0: gyorsan szeretnélek is kiavítani, ugyanis a legelején azt, azt mondtad, hogy ez egy klasszikus webshop, de hogy nem, nem csak azért marketplace tíd neveztük el, hanem ez tényleg egy marketplace. Aha, okay, Tehát mi nem veszünk és nem adunk el semmit, hál' Istennek.
3: Hanem hanem mi közvetítjük a kereskedőket. Okay, bocsánat, bocsánat, ez nem esetleg. Meg
0: van bocsátva. <gül> <gül> Úgyhogy igen, ez a két, kb. három éve indult, ha jól emlékszem, és az alapkoncepció az az volt, vagy az ötlet, hogy elég nagy az elérésünk, eléggé jól szegmentáltan érjük el ezeket a usereket, miért ne ajánljunk nekik szóló ajánlatokat, és mivel mi mind a ketten dolgoztunk elkereskedelmi cégnél, ott vagy olyan kereskedelmi cégnél, ahol erős volt az online lab, ezért azt láttuk, hogy semmiképpen nem akarunk kereskedéssel foglalkozni. <gül> úgy,
3: <hogy gül> nem akartok raktárkészletetésre. <gül> <készen gül> <ilyen> meg logisztikát, <gül>
0: meg, 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 meg RM-át, meg semmi ilyesmit. Úgyhogy az volt az ötlet, hogy csináljunk marketplace, hiszen, hiszen ez egy jó rendszer, pont erre való, hogyha jó az eré- elérésed, akkor tudsz segíteni eladni a termékét másnak. És ugye gyakorlatilag itt az történik, úgy néz ki, mint egy webshop, de több kereskedőnek a teljes szortimentje fent van, ezért a legszélesebb sortimentel rendelkező webshop mondhatjuk ezt Magyarországon, és egy helyen meg lehet Tiren, venni. Mindent. A
1: klasszikus marketplace személyekkel több kereskedőtől egy kosárban, egy tranzakcióban meg tudod vásárolni, össze tudod hasonlítani az azonos ajánlatokat. Emellett ugye van egy nagyon speciális előnyünk, az, hogy mi olyan döntési érvet tudunk még a termékek mellett felsorakoztatni, aminek senki nincs birtokában, hiszen mi tudjuk, hogy egy adott termékkel adott foktai? időszakban hány halad fogok, mennyiszer használták, hogy ez igazából, de ehhez is ugye el kellett jutnunk olyan adatszámosságig, ahol most járunk. Tehát most már azért elég sok csalinál. Ügyes, mellé tudjuk ügyes. rakni, hogy hány tíz, hány száz alkalommal használták ezt sikeresen. Úgy, hogy meg tudja nézni a konkrét fogást is mellé, akár <gül> a fotóval, hogy ezt ekkor itt fogták. Ezzel Ez nagyon a... prof. Minden minden van, a, van az apnak egy apja és pontosan közös adatbázis, Durva. közös termékadatbázis, és akkor uh, amint... Mondjuk én feltöltök egy halat, hogy... Ért, ezt értem csukál. csak, persze, okay. meg nem akarom ebből az irányba elvinni, de... Én akarom, igen. de nem. Be... <laughs> tudom, tudom, tudom.
3: Egy, egyet mondjatok még el nekünk a Marketplace-ről, hogy akkor az hoz képest ez, ez a bevételi láb, ez, ez mondjuk hány százalék? Hogy akkor láttuk, hogy van az egy a 10-hez, és akkor ez még ahhoz ez mennyi körülbelül?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen 20-30 a teljes bevételünknek most a Marketplace bevétel, de ez hmm. 50 százalékot is el fog elérni a közeljövőben.
3: Kivétel, hogyha gyorsabban nő az in a purchase. Igen. A, igen. Jó, de akkor elég jól
1: tudjuk azért, ezt elég rugalmasan tudjuk kezelni, tehát tudjuk mindig a fókuszt odarakni, ahol éppen érdemes és leghatékonyabb nyilván a marketing költ. És hogyha a terméklédeket érdemes, meg a kereskedelmi ajánlatokat nekünk promózni, akkor nyilván azt
2: fogjuk.
3: Igen. Ez érdekes, hogy három bevételi lábatok van úgy, hogy amúgy teljesen digitálisan vagytok jelent. Tehát, van hogy, hogy, hogy igazából szinte remote-túlnak. A digitális halastó. Igen. Ja, <laughs> a mert játékot meg nem fejlesztettem. Hát. Mi negyedik? Most, hát, már, most már, hogyha bedobtad, akkor a, ne.
1: Például a szoftverünk ugye alkal, Tehát látjuk, hogy milyen fogás. Ezekből agregált statisztikákat tudunk, ami értelemszerűen egy horgászverseny lemenedzselésére és tökéletesen alkalmas. Tehát van egy olyan modulunk ami nem a nagyközönség számára elérhető, de a világ legnagyobb pontyhorgászversenyt a mi szoftverünkkel adminisztrálják a Balatonon minden évben, áprilisban, nem tudom, már 150 csapat, akárhány, nem tudom, már hány országból, és nem, 250 nyilván nem manuális. A ja, 250 Igen. csapat, és nyilván nem tudják, óriás munka lenne manuálisan ezeket a fogásokat rögzíteni, a mi szoftverünkkel rögzítik a fogásokat, ami Képezük belőle ugye az eredményeket, az összes kimenetet, amiből dolgoznak, úgyhogy az egy elég komoly meló volt, de nyilván ez is kellett ahhoz, hogy a bevételeinket tudjuk.
3: Mm, Fishbrainnek van ennyi bevételi lába? Ők nem csak az in-app purchase-ből élnek.
0: Van marketplace-ük is egyébként.
3: Van marketplace-ük? Margin,
0: uh-huh. Igen, igen. Igen, folyamatosan más vannak minket, de a so- hirdetéseket nem igazán láttam még az abban, ha jól emlékszem. De, és azt nem tudom persze, hogy ők versenyekkel foglalkoznak-e, ezt, ezt rólunk se tudja senki csak, akinek elmondjuk, vagy aki követi azt a verseny, mert nyilván megjelenik a fish de. Hát itt az adat a kulcs, tehát ebből következik, hogy szerteágazó hasznosítása lehet az egész
1: adatbázisunknak, a működésüknek, a fishbrain is kapcsolatban van, környezetvédelmi hatóságokkal, vízkezelőkkel, a nyilván óriási hasznot tud nekik hozni. Hiszen mi is beszéltünk egy környezetvédelmi kampány során olyan vízügyi hatóságokkal, akiknek problémát okoz a mintavételnek a száma, hiszen ki tud küldeni két-három embert a vizekhez, hogy vegye mintát, de nekünk több tízezer horgászunkon a vizek mentén. Tehát ez, mindegy, ez a jövő zené- és ez a környezetvédelmi missziónknak a része. Ez Egyébként a... most
0: alakul egy megállapodás a Gödölői Egyetemmel, mire ez az adás kijön, már megvoltak az első egyeztetések, úgyhogy reméljük, hogy már. Úgy hallgatjátok, hogy mi már egy csomó hát, minden túl vagyunk. Hát meg szerintem azért ezeket az adatokat
4: például, hogy hívják őket, ezeket a gyártókat, gyártóknak adatokat el lehet adni, Például, persze, hát elsősorban
0: ugye hogy... a legegyszerűbb, hogy a Facebook csinálja, hogy mind hirdetési felület eladja a user adatokat. De nem, ha nem, nem hanem így termékfejlesztésbe. Ja, nem persze, mindegy, ebben a adás köszi. után mert
3: köszönjük. Kanyarodjunk rá szerintem az egyik legizgibb dologra, a közösségi finanszírozásra, de még egy kérdés előtte, hogy Fishbrain-nál amúgy nem tervezitek felvenni a kapcsolatot? Hogy valahogy így ilyen nekem már adná magát, hogy mondták, ez nem?
0: Kezdünk elérni ahhoz a ponthoz, amikor fel fogjuk venni a kapcsolatot, de szerettünk volna azért akkor a lenni, hogy ne gondolkodjanak másban, mint hogy együttműködjünk valahogy.
3: Ja, hogy ne kis <gülhum> Szép. <gülhungs> ja. Jó, beszéljünk a, beszéljünk a közösségi finanszírozásról, mert ugye, erről még nem volt szó a BB történetében, ti, meg ennek, ennek a közepében vagytok most jelenleg. A sztori az az, hogy szeretnétek 100 millió forintot bevonni, de nem egy kockázati tőke, vagy egy alapkezelő, vagy egy akárkihez mentetek el, vagy egy magánbefektetőhöz, hanem fölmentetek a tőkeportálra, és gondolom ennél összetettebb volt a folyamat, de hogy minden esetre a tőkeportálon... Nem sokkal. Igen? Na majd erre kíváncsi leszek, de hogy a tőkeportálon fut most jelenleg egy közösségi finanszírozási kampányotok, ami szó szerint azt jelenti, hogy tulajdonrészt lehet venni a Fisindában, és így, ugye 50 ezer forint a legkisebb beszálló, tehát ha valakinek van 50 ezer forint, hogy beszálljon a fish indába, akkor ő lehet mikrobefektető a cégetekben. Nagyjából ez a, ez így a történet. Van, ez kb.
0: így működik. Részvénytársaságban fog részvényessé válni gyakorlatilag. Ez zárt körül a működő részvénytársaság.
3: És hogy működik ez, a, ez az egész? Tehát, hogy mondjuk kezdve onnantól, hogy hogyan értékelitek fel a céget, honnan tudjátok, hogy mi a Reális üzletrésznek, a reális értéke. Kezdjük ezzel jól, tehát a többi kérdést azt folytatom.
1: A céget nem mi értékeljük fel. Egyrészt van nekünk is egy pénzügyi tanácsadónk, aki a pénzügyi terv összeállításában és a cégértékelésben segítkezett, de a végső számokat a tőkeportálnak a szakmestábja és a tőkeportálnak az apparátusa mondja meg. Tehát nyilván ők felelősséget vállalnak a kisbefektetők felé azáltal, hogy a pénzük az jó helyre kerül, nem tűnik el és a megfelelő módon van felhasználva. És ezért a tőkeportál sok garanciát vállal ugye a befektetők felé.
3: És 100 millió forintot akartok bevonni, és hány százalékot osztotok ki ezért cserébe, vagy hány százalékért mondtok rá?
0: 9 valamennyi pontosan. 1,2 milliárd forint a cégérték, a premani, tehát a befektetés előtti cégérték. Ennek a 100 millió forintnak megfelelő üzletrészt ezért cserébe odaadjuk. És egyébként a tőkeportálnál úgy működik minden kampány, ilyen közösségi finanszírozási kampány, hogy van egy minimum tőkecél és egy maximum tőkecél. Itt nálunk a 100 millió a minimum és a 200 millió a maximum. Ezért nekünk két üzleti tervünk van gyakorlatilag, attól függően, hogy melyikhez vagyunk közelebb, olyan úton megyünk tovább igen, gyakorlatilag. Hát beszéltünk
1: is ugye a jó skálaszhatóságról, főleg azért, mert digitális termékről beszélünk, tehát igazából a terjeszkedés üteme az, amit befolyásol, hogy most milyen ütemben tudjuk a tőkét bevonni, vagy a...
3: Mm, igen, engem meg ez a befektetés része érdekel, hogy akkor 1 milliárdra, 1,2 milliárdra van értékelve a ebben, hogyha én mondjuk kis részvényesként beszállok, és akkor tegyük fel, hogy a 100 millió forintos határt érítek el. Tényleg ez kérdés a kérdés előtt. Ha 10%-ról mondatok le, és 100 millió és 200 millió forint között fogadtok be, akkor ha 200 millió lesz az összérték, akkor, és én befizetek 50 ezer forintot, akkor én kisebb részt kapok a cégből, mintha csak 100 millió érnél összesen, nem, nem, nem. Vagy nagyobb részről mondatok rá. van így van az a 98. Akkor,
1: tehát a duplán nyilván a 100 Aha, millióhoz van a rányosítva Igen, 9. Az, az fix, hogy a szükséges. Ez fix. Az Igen. 100 Igen. Igen.
3: Aha, oké, okay. jó. Ja. ez így tiszta. És akkor a, a következő kérdésem pedig az, hogy itt milyen üzletrészt vesz az ember? Azt a fajta üzletrészt, amit utána el tud adni, hogyha jön egy következő nagyobb befektető. Így van. Aha, tehát, hogy ez rögtön az a rész, ott nincs Igen. is olyan opció, hát hogy én megtartom az, az exitig, vagy én megtartom
0: igazából itt az a lényeg, hogy, a, hogy megkapod a részvényeidet, mint egy normális részvénytársaságban, és te utána ezzel szabadon kereskedhetsz, hogyha szeretnél nyilván törzdén kívül, hiszen nem mentünk ja, Ez a bemutatóra tőzsdére. szóló részvény. Azt nem tudom, hogy az mit jelent, de hogy ezek ilyen. Ah, Tök mindenkinek a birtokában van, igen. akinek odaadod igen. az igényért igen. Azért. igen de én igen, eladhatom az atinál. Eladhatod igen, az atinak, és ha megvesz... ügyes vagy, igen. akkor drágában adod el nekem. Te,
4: te megveszed jó. 50 ezerért, és akkor nekem eladott százezerért. Be... Mint régen voltak ezek a betétkönyvek, hogy bemutatóra szóló, volt nem névre szóló. Nem, mindegy, te Pesti vagy. (gül) Te te (gül) Pesti És és,
3: és, hogy jut el? Miket vizsgálnak nagyjából, most nem kellenek a konkrét számok, csak hogy lövik be ezt az 1,2 milliárdos értéket? Miket néznek?
0: Nyilván van egy pénzügyi átvilágítás, meg vannak a számok, természetesen nem a cashflow-ból alakul ki az 1,2 milliárdos cégérték. Megnézik, hogy milyen eszetek vannak még a cégben, és megnézik, hogy körülbelül milyen, cégértéken voltak értékesítve vagy befektetve hasonló termékek vagy projektek, és ebből ők nyilván egy csomó adat alapján utána számolnak, vagy kalkulálnak egy ilyen cégértéken.
3: Hogyan most a kampány? Jelenleg milyen értéken vagytok.
0: 20%-nál járunk, azt hiszem.
3: 20%-nál, és mondtátok, hogy... Bár
0: amikor ez kijön, már valószínűleg több lesz, de... Jó, okay. Igen.
3: Mondtátok, ezt privát emailben hogy az elején nagyon sok feliratkozó volt, óriási érdeklődés volt erre a kampányra, és akkor novemberben ellauncholtátok, és végül ez a, ez a 20 millió forint, ahol most vagytok, te azt mondtátok, hogy ennél azért többre számítottatok, hogy Hogy mit láttok most, hogy hogy mi mi az oka ennek?
1: Hát azt látjuk, hogy még novemberben egy előregisztráció szakaszra indultunk, majdnem egy hónapon keresztül, amikor ilyen 60-70 millió forintos előregisztrációs keret gyűlt össze, nyilván ebből konvertált egyenlőre egy ilyen 20 millió forint De, de ezt hisztazzuk
4: már a hallgató kedvéért, Igen. hogy, hogy ez, ez mit jelent, hogy előregisztráció és 60-70 millió, ez mit jelent, és hogy, hogy mit jelent az, hogy 20 millió forint becsengettek a szába?
1: Az előregisztrációs folyamat, az egy úgynevezett zárt szakasz, amikor lehet foglalni végülis mindenkinek pozíciót, ugye mindenki eldönt, akkor egy bizonyos, Felhasználói körben a kommunikáció által bejöhetnek olyan befektetők, akik tesznek egy ígéretet, hogy ők szeretnének 50-től 5 millióig bármikor összegben befektetni pénzt, de ugye ez csak, még csak egy ilyen szándéknyilvánítás. Ez egy információgyűjtés, egyáltalán, hogy érdemese a kampányt éles szakaszban elindítani. És nyilván, amikor nekünk egy ilyen 60-70 százaléknyi ígéret végül is keletkezett ott, akkor úgy döntünk hogy akkor élesítsük ki a kampányt, És nyilván most benne voltak az ünnepek, benne volt a decemberi időszak, és ebből ebből egyelőre 20 millió, amire konkrétan az előleg is befizetésre került a nyílt szakasz elindulása után.
3: Aha, értem. És jelenleg akkor ennek az előregisztrációs dolognak olyan 30%-ánál vagytok, tehát 60-70 millióból 20 millió jött össze, a végső célnál meg 100 milliónál. Ugye ezt sose lehet tudni egy kampánynál, hogy pont a... Az elején jönnek be sokan, vagy az utolsó pillanatban nem akarnak lemaradni róla, szóval ez ilyen bonyolult folyamat is, de hogy nekem meg is csak az első kérdés, ami eszembe jut, hogy miért választottátok a közösségi finanszírozást, mint befektetési formátumot, amikor annyi más lehetőség van.
1: Hát ez több tényezős döntés volt. Az első az, hogy már az alapítástól kezdve kerestek meg mindenket magánszemélyek, horgászok, felhasználók, hogy hogyan lehetne őket jobban bevonni, hogy vehetnének részt a fishinga életében. Ez már ott lappangott folyamatosan így a kisagyunk ma hátul. És elkezdtünk mi amúgy nagy tőkebefektetőkkel és tárgyalást előkészteni, pénzügytervet tervet csinálni, különböző pisdeket, és akkor jött szembe velünk a közösségi finanszírozási lehetőség, amire Magyarországon nemrég van példa. Néhány kampány futott le a Tőkeportálon keresztül. Magyarországon egyedül a Tőkeportál az, aki jogosult ennek a közösségi finanszírozási kampányoknak a lebonyolítására. És azt hiszem, hogy mindegy ilyen a Fehér Nyúl Sűrfőzde kapcsán találkoztam én vele, és uh, akkor rögtön szöget ütött a fejemben, nyilván közösségi horgász alkalmazás vagyunk, van rengeteg felhasználók, sok embert elérünk, amúgy is érkeztek hozzánk ilyen kérések, akkor célszerű, és valljuk őszintén, hogy ez egy gyorsabb, és hát mindenekelőtt gyorsabb folyamat arra, hogy tőkét vonjunk be, mint egy megegyezni egy nagy befektetővel. Ezért úgy gondoltuk, hogy validálja is az applikációnknak a működését és a phishing nálnak a légyjogosultságet, hogyha, hogyha bevonunk horgászokat az életünkbe, és tulajdonostársaink lesznek a felhasználóink. Nekem meg az a kérdés
4: ütött a fejemben, hogy ez miért kellett a tőkeportál, ha már van useretek, nem lehetett volna ezt úgy megszervezni, hogy zrt megkapjátok a részvényt, fektessetek be, van egy ilyen lehetőség, mert ugye pont az előbb mondtad attól, hogy jöttek is ilyen kérdések, kérdések felétek, hogy hogy tudnátok őket jobban bevonni. Itt már adta volna az magát, hogy jó, figyeljetek, kiküldünk egy hírlevelet, gondolkozunk ebben, érdekes lehet a számotokra, ha már így is, úgyis
0: horgászokat vontok be. Az a baj, hogy jogilag mert elég sok probléma van, amit jogilag meg kell toldani. Azért nincs is régen Magyarországon ez a forma, mert nem volt rá kész a jogszabályi környezet. Addig, amíg te csinálsz egy ZRT-t, és behívod a haverokat, és mindenki befizeti a saját részét, megkapja a részfényet, és viszontlátásra addig ez persze tök jó működik, már nem tudom száz éve, vagy nem tudom mióta, de az, hogy te ehhez egy online platformot hoz létre, ahol te soha nem találkozol végül is a, a tulajdonostársaiddal, és mindenféle jogi folyamatokat gyakorlatilag online te le tudj rendezni, ahhoz egy csomó dolognak meg kellett felelni, és ez erre most jelenleg egyedül a Tőkeportál alkalmas és képes Magyarországon. Én ezt értem, de most
4: kis túlzása mindegy, hogy öt havert hívsz össze, vagy ötvenet, vagy százat, mint befektetők, tehát, hogy ez de az, inkább szervezéskérdés, mint nem Az,
3: az ide az az volt mögött, hogy bárki jöhessen, Igen. Ugye?
4: Oké, de elsősorban ugye a horgászok, mert ők a célcsoport
0: önmagában, és hogy ha már megvan ez az elérés. Hát igen, de közben azért nem csak a horgász a célcsoport, nyilván a legfontosabb célcsoport ők, de azért itt az üzleti szféra szereplő is célcsoport, hiszen ők is befektetők, nagyon sok befektető van, aki amúgy adott esetben nem horgászik, de a digitális termékekben hisz, vagy mondjuk ilyen típusú
4: termékekben.
1: Igen, másrészt hitelesít a projektet, ugye a tőkeportál elég sok garanciát vállal, elég sok munkát elvégez. Én úgy értékelem, hogy az, amennyit kérnek ezért a szolgáltatásért, az megéri nekünk, mert óriási terhet vesz le a vállunkról. Ezáltal. Uh-huh. Igen,
0: egyébként az is érdekes a tapasztalat az eddigi, a kampány eddigi részéből, hogy többféle célcsoportról lövünk tényleg. Tehát vannak, akiknek abszolút technikai kérdéseik vannak, vagy akár pénzügyi kérdéseik, akikkel látszik, hogy ők nem az első befektetésüket csinálják. És van egy csomó olyan kérdés, ami viszont tényleg a a klasszikus horgászoktól jön, akik valószínűleg még soha nem csináltak semmilyen befektetést, és őket az érdekli, hogy a pénzük biztonságban lesz-e, mekkora a kockázat egyáltalán, stb. Tehát a kommunikációnkat is több irányba kellett meghatározni, mert nem ugyanazokhoz az emberekhez Nem beszéljük. Több personát kell kiszolgálni. Ugye ez, a,
1: ez egy kicsit magyarázat is lehet arra, hogy miért konvertálnak lassabban ezek az ígéretek, hiszen rengeteg edukációs munkát kell elvégeznünk. Azt látjuk pont az ünnepek alatt kiküldtünk a felhasználónknak egy kérdőjével. Több mint 1200-an válaszoltak, töltötték ki, és tényleg ilyen alapvető technikai vagy biztonsági faktorokra kérdeznek rá ezek az érdekes kérdések, nem az, amit mi gondoltunk, hogy ú, mennyit tudok én majd ezzel keresni, mennyi osztalékom lesz, milyen pénz, mennyi hozamra számíthatok. Ezek sokkal kisebb súlyal voltak a válaszokban, mint a technikai kérdések. Úgyhogy ez egy nagyon komoly edukációs munka, sokszor, sokszor kell számukra és sokszor kell információt átadni, hogy nem is ahhoz, hogy döntést hozzanak, csak egyáltalán, hogy eljussanak odáig, hogy megszerdezzék az információt. Gondolkozzanak rajta.
3: Munkaórában mennyi idő egy ilyen kampányt így A, elejétől, a Tőkeportál, vagy a, hogy a saját mi
1: verziónkat mondjuk? A Tőkeportál szerint pár óra, és akkor...
3: Pár óra, és csörög a lóvel.
1: Egy-két órát foglalkoztak Csing, vele, cing. és akkor úgyis van pénzügyi tervetek, egy picsit összedobtuk, kész, persze, ez nem. Hát, szerintem egy embernek ilyen full full tám, a le, ha, le, egy full munka
3: igen. három hónapon keresztül, mondjuk, amíg elejétől hát, végéig lefutok nem, a igen. Kábe,
0: igen. igen.
3: Mi történik akkor, hogyha ez a kampány nem sikeres? Mert azt már tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha sikeres, ugye akkor azt megvan konkrétan az ötlet arra, hogy, hogy hogyan fektetitek be, ráadásul gyakorlatilag minden készen áll, hiszen mondtátok, hogy a fejlesztések megvannak a vagy amik nincsenek ott is ott is már tervben van, tehát konkrétan megvan a helyénnek a pénznek, mi történik akkor, hogyha a kampány nem fejeződik le, vagy, vagy a belőtt célon alul ha, fejeződik Igen, be? Az,
0: az nagyon fontos, hogyha a minimális tőke nem éri el a kampány, akkor az egy sikertelen kampánynak minősül. Amikor az történik, azt még arról nem beszéltünk, de fontos itt most megjegyezni, hogy a befektetés is úgy, tehát hogy az hogy működik. Ugye beregisztrálsz a tőkeportál weboldalára, le tudod tölteni az összes dokumentációt, a pitch a pénzügyi tervig, mindent, mert dönteni, hogy szeretnél befektetni, majd befektetsz, akkor megmondod, hogy mennyi pénzt szeretnél, és annak a 25%-át befizeted, mint előleg, az megérkezik egy letéti számlára, amihez nem férünk hozzá természetesen, és hogyha nem sikeres a kampány, akkor az összes pénz, amit befizette, az visszakerül a te számládra, és nem történt semmi gyakorlatilag. Ha pedig sikeres, akkor ugye megtörténik a részvényelőállítás, kibocsátás, szindikátus, túlsúlyt szerződés, stb. stb. stb.
3: És neked be kell fizetni még a maradék 75%-ot? Igen, okay. igen. És ha valaki nem fizeti be, akkor az be lehet hajtani rajta? Már-már van ilyen szerződés. Hát,
0: a tőkeportál azt mondja erre, nyilván nekünk ebben még nincs tapasztalatunk, hogy nem jellemző, hogy egy pár eset volt, ahol egy picit kellett még győzködni az életőt, de aki már eljut odáig, hogy befizesse a 25 ot ő tényleg be akar fektetni. Nyilván Igen, a közben történhet olyan az életben, hogy már nem tudod befizetni mondjuk, Természetesen visszakapod egyébként, tehát uh-huh. nincs ilyen bünté, nem tudom, hogy lehet, akkor mi azt lenyúljuk, nem hogy nem tudom, tudom. hogy
1: a tőkeportál valamennyi ködből számít azt, az fel, igen, de, de ez biztos, hogy egy pár százaléknál nem több. Engem ez a 260 ezer
4: user nagyon izgatja a fantáziámat. Ha én veszek egy részfényt, hogy valamennyi részfényt tőletek, milyen adatokat kapok a tengről? Az, a, az adatok... Mit szeretné? Nem de most egyébként ezt komolyan kérdezem, tehát hogy ö, itt van egy riportálási dolog, Így van, hogy negyedévente
1: kell riportálnia. a Oké, okay, és ezek ilyen
4: pénzügyi májuszónokban hol tartotok, hasonló dolgok. Pontosan. De nekem van egy jogom ahhoz, hogy például kérjek egyedi riportot tőletek, hogy most mennyi férfi userünk van és mennyi női userünk van, vagy a hónapban mennyi új user jött, milyen csatornából, milyen áron. Tehát hogy
1: hogy mennyire láthatok bele mélyen? Ennek egy része biztos az alapvetően benne lesz a riportokba tehát a user szemnövekedés, a bevételek, ezek az alapriportukban benne, vannak nyilván az ilyen érzékenyebb adatok, az, már nem tudom, ez kérdéseket fel számomra is. De, Ezt most egyelőre passzol. De, de tulajdonos
3: vagyok. Mit csinálnátok, ha Fishbrain most beledobna 80 milliót?
0: Örülnénk neki. Igen. Mert igazából nem hiszem, hogy a velük való együttműködésben bármi probléma. Tehát, hogy most így nem látom azt, hogy miért lenne ez nekünk probléma. Én azt gondolom, hogy együtt nyilván hatalmas dolgot tudnánk csinálni, mert mi lefedjük az egyik részét a horgászadnak, ők a másik részét. Szerintem az szukor lenne amúgy.
4: Ne legyélni a magyar gondolkodásokat. Hát, Tomi az már
0: a, a mi bizniszenket is fejlté. <gül> <gül> Bocsánat, Ha vissza... a Fishbrain beledobna
1: 80 milliót, már nem kellene beledobni 80 milliót, hiszen akkor már az annyira validálná a projektet, rögtön ugranának páran, akik hamarabb beledobják. A 80 milliót, mint a Fishbrain odaérne. Elég lenne egy ígéret szerintem, de visszatérve az alapvető kérdésedre, hogy mi történik akkor, ha nem sikeres a kampány, itt több forgatókönyvünk van. Az első nyilván, hogy egy, tovább megyünk azon az úton, hogy egy nagy befektetővel megegyezzünk, de emellett ugye szeletelni kell a feladatainkat, és lehet, hogy akkor nem 2024-ben megyünk Olaszország, Spanyolország és Lengyelország teljes területére, hanem akkor csak mondjuk akkor egy országot vonunk be ebben az évben. Tehát nagyon jó skálászható, erről beszéltünk, hogy nagyon jó Nyilván a fejlesztési tervek, az új specifikáció és az új design közül is, ha már az új design implementáljuk 2023-ban, tökjük vagyunk egy nagyon sokkal frissebb egy nagyon vonzó appot tudunk piacra dobni. Ez már bőven elég lehet egy újabb mérföldkőnek, de mi szeretnénk ezeket minél hamarabb, minél gyorsabban nyilván elérni.
3: Aha, értető. Tehát akkor igazából nektek van BCD tervetek, de ez lenne a ami a ti ideátoknak lenne a legmegfelelőbb ez a, az, hogy a közösségé legyen ez, a, ez az üzletrész. Így van.
0: Egyébként a visszatérő picit Attila kérdésére, hogy szeretnénk szervezni, ugye nyilván van egy negyedéves riportálás, ahol a különböző pénzügyi, meg milestone adatokat ugye megkapják a befektetők, de minden évben szeretnénk minimum egy, de lehetőleg több személyes találkozót is szervezni a tulajdonos társakkal, ahol, ahol eszmecserét szeretnénk folytatni arról, hogy ők mit gondolnak arról, hogy milyen irányba menjünk, milyen ötleteik vannak. Tehát mi ezt az atilával már az elejétől úgy képzeltük, hogy nem mi találjuk csak ki a, a tutit, hanem, hanem jöjjenek a horgászok és segítsenek Na igen,
4: én, én pont erre akartam kiukadni, hogy az annyira adja magát, igen. hogy ők használják, ők a célközönség, ha azt nézzük, idézőjelesen hogy kivitelezők vagytok az ő igényeiknek a kiszolgálásában, hogy ők, mint a legjobb tulajdonos, aki egyben fizet is. Vagy
0: pénzszerű, hogy ilyen tehát, szempontból. Ha bárkinek van ilyen ambíciója, nyilván meg tudunk osztani adatokat, persze addig a határig, amíg ez jogilag okés.
1: Nagyon sok új dolgot építettük már be azokból, amiket már horgászhaink javasoltak, a felhasználóink volt. Tehát a termékfejlesztésben részt pont. vettünk. Igen, igen. Moderációban, mindenben. Ja, Proaktívak
0: nagyon egyébként az ilyen hardcore fishing a felhasználók.
4: Nem csak azért is kérdezem, ha látok valami konkurens helyet, akkor befektetek, és kérem az, az aktivitási adatokat törődés, akkor.
3: Konkurens ház... helyet.
2: Ja, na,
4: ez ezért érdekelt ez a része.
2: Hogy gondolkodtak arról, hogy van egy következő befektetőtök, ők mit szólnak ahhoz, hogy nálatok nem két tulajdonossal kell, vagy három tulajdonossal kell tárgyalni, hanem mondjuk 103-mal. Viszont ott lesz egy csomó mikrobefektető, akik önállóan tudnak dönteni arról, hogy szeretnék eladni a saját részesedésüket, vagy nem. Ez mennyiben okozhat problémát szerintetek a későbbi befektetőbevonásnál?
0: Az, hogy... A tulajdonostársak önállóan dönthessenek erről, az valamennyire már le van szabályozva a törmsítben. amikor ők befektetővé, hogy tulajdonsá válnak, akkor vannak olyan jogaink, ami, amivel ezt mondjuk mi felül tudjuk írni, de ennek csak ilyen technikai okai vannak, hogy, hogy ne kelljen tényleg 103 vagy 203 véleményt egy irányba terelni, ez az egyik része, a másik része pedig, hogy erről beszélgetünk mi is a tőkeportál, mielőtt belevágtunk a kampányba, hogy mi van akkor, hogyha összejön ez a, ez a befektetés, és utána szeretnénk egy következő kört, ahol mondjuk egy nagy befektetővel fogunk tárgyalni, és azt mondták, hogy a nemzetközi tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon örülnek az ilyen cégstruktúrának, mert ez egy olyan validációt mutat, ami nekik egy nagy biztonságot jelent. Tehát, hogy jellemzően értékelik ezt.
2: Na, erre nem gondoltam, volna pont azt hittem, hogy ez pont bonyolítja a későbbi befektetési köröknek a, a sikerességét, de, de igen, ez logikus, hogy a Tömsitben ezt úgy határozzátok már meg, hogy ti ezt kontrollálni tudjátok.
3: Igen, de ez ne, egy nemzetköziben ezzel amúgy nem egy idegen formátum, tehát ez nemzetköziben ez egy abszolút bevett szokás, hogy közösségi finanszírozással bevonnak egy-egy kört egyes cégek.
0: Egyébként a, a Fishbrain-nek igen. is volt most egy közösségi finanszírozási igen? kampánya, majdnem egy, egy időben indítottuk. Át ők hát ők már a
1: nyár végén indították, tehát az ő Hát Már, már mi is
0: dolgoztunk ezen akkor, csak még nem indult.
4: Én azért megnézném a hetekbe, hogy a adatbázisban van-e Fischbréna, Simé,
0: vagy
3: nyilván arról fog, nyilván a Fischbréna Egyébként van, fog.
0: én úgy emlékszem, ezt nem most, hanem egy másfél-két éve néztem rá, jól emlékszem, nekem is eszembe jutott. És azt ja, hogy abban ennek. az adatbázisban,
3: azt hittem a befektetői adatbázisban. Ja, Nem, Ja,
1: ja, ja, hát te érdekes. regisztrálok ilyenek.
3: Igen, igen. Én igen. sem
0: azzal szoktam egyébként nyilván.
4: Ugye alapvetően itt már össze lehetett rakni a, a fél információkból, hogy tavaly novemberben kezdődött a kampány, harmadánál jártok a pénzösszegnek, és három hónapos kampányt futtattok, három hónapig tart. Mikor jár le ez pontosan a,
0: a kampányotok? Gyakorlatilag február végével zárul a kampány, úgyhogy addig lehet megtenni a téteket és befektetni, <gül> és utána reméljük, hogy tartunk egy jó, egy tulajdonos társi bulit majd valahol. Na, akkor, akkor én befektetek,
4: hogyha lesz buli is. Úgyhogy a két
0: meg De csak igen, ha te viheted
2: a Attól függ, hogy mennyi piát meg ingyen kaját adtok, mert hogyha mondjuk 50 ezer forintból összejön egy nagyon jó bulinak az ára meg, megkajátottok, megitattok minket, és még utána van tulajdon
3: részünk, is, akkor azért az már elég jó. Az már nem rossz zajít. Igen. Igen, igen, igen. Na, ezt adja adás után beszéljük meg, hogy befektetünk e a fisindá a bébés pénzekből, amik még ott ott vannak a kasszában. Viszont akkor ezzel szerintem végére értünk ennek az adásnak, és iszonyatosan tartalmas volt, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, amiről eddig még az előző 111 részben még nem, úgyhogy köszönjük szépen Viktor és Attila, hogy itt voltatok velünk és megosztottátok ezt a rengeteg sok érdekes gondolatot.
0: Mi is nagyon köszönjük Köszönjük a lehetőséget, szuper volt.
3: És akkor a tőkeportálos kampánynak a linkét az betesszük a show szóval kedves hallgatók, hogyha titeket érdekel ez a befektetési lehetőség, vagy csak maga a phishing, de akkor ahhoz is teszünk egy linket, meg tudjátok nézni hogy mit tud az applikáció, mit tud a befektetési lehetőség, természetesen semmi, ami itt elhangzott az adásban, nem befektetési tanács volt, ahogy az, ahogy az szokott lenni.
4: Ha a csalitermékekről többet szeretnétek tudni, <gül> akkor látogassátok meg a Business Boys Facebook csoportját, és ott a Fisinda tulajdonosai remélhetőleg válaszolni fognak a csalitermékes kérdéseitekre, illetve kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, van még valami csatornák? Ja, és hogy adjatok értékeléseket mindenfajta felületen, amit reményénk szerint lehet tudom
3: majd iratkozzatok föl, a voice kuponkódot töltsétek le. Mind, minden benne lesz a show notes-ban. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Itt volt velem Virág Attila, Sándor Fjadrián, Kovács Attila, Pásztor Viktor, Mester Tomi voltam. Sziasztok! Sziasztok!
1: Редактор